0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事是由来自上海的陈叶莹小朋友点播，故事的名字叫做《白蛇传》。清明时节，烟雨纷纷，西湖苏堤上走来两个清秀的女子。她们一个身着白袍素衣，柔美端庄；一个穿着青衣绿裙，俏皮可爱。白衣女子叫白娘子，本名白素贞，原是峨眉山修炼千年的白蛇。而他身旁的小青是一条青蛇，如今他们都变换成人的模样。杭州城里有一位书生，名叫许仙，温文,文尔雅，清俊秀气，在一家药铺当学徒。清明这一天，许仙外出祭祖，走到了西湖边。突然下起了大雨，许仙赶忙换来一条小船。许仙躲进船舵，刚坐下，便看见对面坐着两位女子。许仙愣住了，小青忍不住扑哧一笑，许仙赶紧低头，心砰砰直跳，脸羞得通红。小船摇摇晃晃，在湖面上荡开层层波纹。即将上岸时，小青对许仙说：“这位公子，我和小姐都没带雨伞，可否借你的一用？”小青：“这位公子只有一把伞呢、啊。”白娘子话音刚落，许仙就双手把伞递过来，“呃、拿去吧，拿去用吧。”小青俏皮地笑道：“多谢了，改天你来我们白府取吧。”许仙不顾瓢泼大雨跑走了。白娘子看出许仙是个老实温厚的人，对他心生好感。一个风和日丽的日子，许仙来到了白府，只见白府典雅古朴，像个大户人家。许仙当然不知道，这其实是白娘子施展法术变出来的。白娘子设宴款待许仙，看到白娘子妩媚温柔，许仙不免动心。席间，许仙说道：“我父母离世早，一直寄住在姐姐家里，希望早日学成医术，济世救民。”小青说道：“同是天涯沦落人。”想不到你和我姐姐是一样的遭遇，这从何说起呢？白娘子说道：“我父母去世的早，独留这大宅子。我虽然衣食无忧，但也盼望今后能够为父老乡亲做一些事情。”那天，白娘子和许仙聊了很久。他们情投意合，惺惺相惜，感叹相见恨晚。回家后，许仙把遇到白娘子的事告诉了姐姐，姐姐正为他的终身大事发愁呢。见过知书达理、谈吐不凡的白娘子之后，姐姐非常满意。于是没过多久，许仙和白娘子便结为夫妻。他们拜别姐姐，来到了江苏镇江。在白娘子的帮助下，许仙在当地开了一家药铺，取名“保和堂”。许仙善良勤恳，乐善好施；白娘子法术高明，暗中助力。每天来宝和堂求医问诊的人络绎不绝，白娘子和许仙还经常帮助那些穷苦的百姓，免费给他们看病。宝和堂受到了父老乡亲们的盛赞，声名鹊起。没过多久，白娘子怀孕了，无限的温暖与幸福在这个家庭蔓延。金山寺有个法号法海的和尚，有一天他路过宝和堂，觉得这里妖气很重，便走了进去。他立刻认出白娘子是修炼千年的蛇妖，在法海看来，蛇妖下凡一定会祸害人间。法海将白娘子是蛇精的事情。告诉了许仙，希望他能离开白娘子。许仙并不相信，他说：“我娘子善良慈悲，花容月貌，方圆百里的人都知道她医术高明，怎么可能是妖怪？”法海问道：“问题就在这里呀，许施主。”如果他真是和你我一样的凡人，怎么会什么病都能治呢？被法海这么一问，许仙也起了疑心。从此之后，他暗自观察白娘子，可是并没有发现有什么不寻常的地方，也就没有再把法海的话放在心上。快到端午节的时候，法海又来了。他问许仙：“许施主，你还未离开那个蛇精吗？”许仙生气地说道：“你不要再满嘴胡言。”法海拍了拍许仙的肩膀，说。你若将驱恶辟邪的雄黄放入酒里，让那蛇精喝下，它必会现出原形。你若不信，不妨一试。小青因为法力尚浅，怕在端午节那天现出原形，就提前躲进了深山。临行前，他再三的叮嘱姐姐要小心呐、啊。千年道行的白娘子选择留在家里，和许仙共度佳节。谁料节日那天，许仙不仅在门前插满菖蒲、艾草，还在酒里加了雄黄。白娘子并不知情，喝下了雄黄酒。顷刻间，白娘子真身显露，一条硕大的白蛇出现在许仙的面前。许仙吓得一头栽在地上，昏死过去。过了一会儿，酒力减弱，白娘子又恢复了人形，清醒过来。见许仙被自己吓晕，只有一息尚存，白娘子非常的内疚。她对赶到家里的小青说：“我要去昆仑山盗取灵芝仙草，救官人。”小青说：“都怪法海那个老秃驴，也怪许官人这么轻信别人的话。姐姐这一路艰险，你可要小心呐。”告别了小青，白娘子转身飞往昆仑山，费尽千辛万苦，冲破重重阻挠，白娘子终于取回了灵芝仙草。许仙服下灵芝仙草后转危为安，身体日渐好转。此时的法海依然不肯罢休，他诱骗许仙来到金山寺，并把他软禁起来，想方设法收服白娘子。白娘子一路辛苦地寻找许仙，终于到达了金山寺。白娘子向法海苦苦哀求。求您放了我家官人！法海冷笑道：“哼，大胆妖孽，敢来人间作怪！你若肯回去继续修炼，兴许我还能放你一马；否则，休怪老衲无情。”白娘子继续哀求着：“我从未害过一草一木。”念在我曾救济一方百姓的份上，请您放了我家官人。小青冲到了法海面前，与法海展开较量。小青哪里是法海的对手啊？没几个回合便身负重伤，难以招架。白娘子还在一边祈求：“求您放了我家相公，放了我们吧。”此时的法海已经完全失去理智，他甩起禅杖，不断的回答小青，眼看小青就要一命呜呼了。白娘子扶稳小青，从盘发上取下一枚金钗，迎风一摇，瞬间天昏地暗，狂风不止，长江回流，巨浪滔天。浩荡的长江水，虾兵蟹将一起朝着金山寺涌去。法海这下慌了，立刻将身上的袈裟变成一道长堤，挡住了滔滔江水。白娘子加大法力，掀起惊涛骇浪，江水不断的上涨。谁料长堤也跟着加高，江水怎样也漫不进去。白娘子没有胜算，加上有孕在身，无奈收手。水漫金山时，许仙趁机从金山寺逃了出来，偷偷的跑回了杭州。断桥边已是残荷败柳，满目凄凉。白娘子与许仙重逢了。小青看到许仙，气不打一处来，抽出宝剑就向许仙挥去。白娘子赶紧挡下，恳求小青放过许仙。白娘子涕泪连连地对许仙说：“官人呐、啊，你好糊涂，你轻信谣言，害了我和小青。”遭受牵连的还有镇江城的那些无辜的百姓，更可怜的是我腹中的胎儿，他一出生就要背负这些罪孽。许仙脸色煞白，连忙伏在地上认错。几天之后，白娘子生下了儿子许士林。法海趁着白娘子的身体尚未恢复，冲入许家，想用手上的金钵将白娘子收服。白娘子抱起尚未满月的孩子，轻抚着他的小脸，亲亲他的额头，哭着说道：“世琳，娘不能再陪伴你了，哪怕有一丝希望，娘也会留下。”可是那法海容不下娘啊！白娘子的泪水滴落在许士林脸上，许士林哭得更加厉害了。许仙苦苦哀求，却也奈何不了法海。我娘子虽是妖怪，却从不害人，都是你害得我们妻离子散。法海默然地念着“阿弥陀佛”，随后他把白娘子收入金钵。白娘子被法海镇压在西子湖畔的雷峰塔下，小青躲进深山，日夜修炼，期盼着能够早日出道救出姐姐。转眼二十年过去了，许仕林不负众望。高中状元，他得知自己的身世之后，他三次祭塔，想要救出母亲，小心感天动地。天上的仙人也来帮助小青和世林，将法海打败了。雷峰塔轰然倒塌，法海仓皇出逃，被关押二十年的白娘子终于重见天日。一家人幸福团圆，从此天伦共享。小朋友们，以上就是今天的全部故事内容了。在听完了故事之后，小鹿姐姐有一个问题要考一考大家，那就是法海将白娘子镇压在一座塔下，这座塔叫什么名字呢？如果你知道答案的话，欢迎你在下方的评论区留言告诉小鹿姐姐。在故事的最后，陈叶莹小朋友的爸爸妈妈想要对她说：“宝贝，你五岁了，谢谢你这五年来带给爸爸妈妈的感动与欢乐。成长的路上要学会的东西很多。”人生的路上会有各种挫折，爸爸妈妈希望你能正直、勇敢、坚强地去面对，用良好的心态面对你的人生，成为一个优秀的人。小草莓，你是圣诞老人送给爸爸妈妈最棒的礼物，我们永远永远都爱你。小鹿姐姐在这里也要祝陈叶莹小朋友圣诞节快乐。